0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vor der Kirchgemeindeversammlung am Sonntag 22. Mai 2022, Kirchgemeinde löningen Gummedinge. Jetzt kommt zuerst die Lesung, Markus Kapitel 12, Vers 28 bis 34 und dann die Predigt über ein Glas, das mit Sand, mit Steinli und mit Stein gefüllt wird, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus dem Markus Evangelium, aus dem Kapitel 12, Vers 28 bis 34. Und es trat zu ihm, meinte ich Jesus, und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten, als er sah, dass er ihnen... Gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, ja, Meister, Du hast recht geredet, er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, Du bist nicht fern vom Reich Gottes und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Liebe meint, in der vergangenen Woche bin ich in einer gesehen vom Landeskirchenforum. Ich bin dort im Vorstand, der Sebastian Ebi, ist das aus. Das Landeskirchenforum ist eine Schweizer Organisation, die, will, wie es in unserem Motto heisst, christuszentrierten Gemeindebau fördern. Wir wollen mithelfen, dass in der Kirchgemeinde, dass die lebendig sind, dass Menschen sich beteiligen, dass Menschen begeistert werden für das Reich von Gott und für die Kirche. Und in dieser Retour, wir machen wir einmal im Jahr eine Tagung, der Retreten haben wir uns unterhalten, über die Retreaten vom nächsten Jahr, nicht von dem, dort steht das Thema und das Datum schon. Und wir haben dann überlegt, was eigentlich, wenn wir ja sehen, in unserer Landeskirche, wird die Steuereinnahmen zurückgehen, wie die Mitgliederzahlen zurückgehen, müsste man eigentlich nicht auch einmal eine Tagung machen zum Thema Abbau oder so? Midi, die vor der Deutschen Evangelischen Kirche, hat gerade eine Tagung gemacht mit dem wunderbaren Titel «Innovation und Exnovation». Und Exnovation, das Kunstwort, heisst, müssen wir nicht nur innovativ tätig sein, sondern auch überlegen, was sollte man eigentlich silo? was sollte man eigentlich nicht mehr machen. Ja, wenn die Ressourcen zurückgehen, gibt es auch Sachen, die wir können und sollen bleiben lassen Und dann haben wir darüber geredet, ja, aber wenn das so ist, dann müsste man ja vielleicht auch einmal dem Raum geben, dass eine Kirchgemeinde auch trauren können über das, was nicht mehr ist, was nicht mehr möglich ist, wo man streicht. Und sehr bald, sehr bald sind wir dabei gewesen, dass es wahrscheinlich eine von der wichtigsten Aufgaben wird sie für eine Kirchgemeinde Prioritäten zu setzen. Was ist eigentlich wirklich wichtig und was können wir auch bleiben lassen? Das ist eine große Frage und eine wichtige Frage. Nicht nur für uns als Kirchgemeinde, auch für uns als Privatmenschen, aber eben auch. Für die Ich habe mich in der letzten Woche ein paar Mal gefragt, wo es so schleppend vorangegangen ist, mit den Anmeldungen zum Vater-Kind-Wochenend, wo jetzt gerade das Wochenende ist. Ich bin jetzt gerade heute vom Vater-Kind-Wochenend hier, wegen Gottesdienst und wegen der Kirchgemeint-Versammlung. Ist das einfach etwas, was sich überlebt hat? Ich meine, ich zum Beispiel vor zehn Jahren haben wir das angefangen und da bin ich glaube noch mit allen Kindern oder mindestens mit drei von unseren Kindern mitgegangen und heute, das Wochenende, bin ich allein gegangen. Könnte man das einfach bleiben lassen? Was soll man eigentlich tun? Und Sie kennen ja das vom eigenen Leben. Es gibt immer was zu tun, Schauen Sie Fernsehen, haben Sie das Spot schon einmal gesehen? Es gibt immer irgendetwas zu tun und 24 Stunden ist ja oft einfach nicht genug. Aber was soll man denn tun? Wir können immer noch mehr machen. Wir können immer noch mehr machen. Es gibt immer etwas zu tun und wir spüren gleichzeitig, nein, wir können gar nicht anders tun, gar nicht alles tun. Also was ist jetzt wirklich wichtig. Und das, um das soll es jetzt gehen. Bei mir ist das oft so, wenn ich mir die Frage stelle, dann sehe ich mein Bürotisch und auf dem Bürotisch liegen 33 Sachen. Und dann denke ich, jetzt anfangen ich einfach mal hier an und dann überlegen wir uns das weiter. Und dann fange ich hier auf dem Bürotisch an und ich sehe, dort ist ein Schraubenzieher. Der Schraubenzieher der sollte in die Garage gehen. Und ich bringe den Schraubenzieher in die Garage. Und in der Garage sehe ich dann, oh ja, dort müsste ihr eigentlich die Schraubenzieher überhaupt einmal aufräumen. Und dann sehe ich in der Garage noch und mein Sohn sollte einen neuen Helm haben. Und dann ging ich wieder zurück ins Büro und schrieb, auf, ich müsse jetzt einen Helm kaufen für meinen Sohn. Und dann, wenn ich die 33 Sachen erledigt habe, dann denke ich, jetzt habe ich endlich Zeit für die wichtigeren Sachen. Und ich sollte schon lange mal das Mail schreiben, meinen Geschwistern, Wegen dem Geburtstagsfest von meinem Vater, wo ich einfach finde, so wie sie das eingefädelt haben, das ist nicht gut. Man sollte das anders machen. Und ich sollte noch wegen dem Übertritt von meinem Sohn noch mit der Primarlehrerin reden. Und da gibt es doch noch andere Sachen, wo ich endlich mal sollte angehen sollte. Und wenn ich dann mal das erledigt habe, endlich... Endlich habe ich Zeit für die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Zum Beispiel die Frage. Jetzt bin ich gerade 42 geworden und eigentlich habe ich mir doch vorgenommen, am 40. Geburtstag, jetzt überlege ich mir endlich einmal, was soll eigentlich noch werden mit dem Rest von meinem Leben? Will ich jetzt wirklich noch 25 Jahre in meinem Beruf oder soll ich nochmal eine Ausbildung machen und etwas Neues anfangen? Eine wichtige Frage. Oder die Frage, ja was ist eigentlich, wenn alle unsere Kinder ausziehen? Wer bin ich denn noch? Jetzt habe ich so viel Zeit investiert, und wenn sie dann weg sind, wer bin ich noch und was, was was mache ich da eigentlich? Sie kennen vielleicht die Frage. Und dann, wenn man den Riedrück jetzt probiert man alles. Es passt einfach nicht. Und die Frage, die dann am Schluss nicht reinpassen, Das sind dann halt die grossen Fragen. Aber wenigstens hätte jetzt mein Sohn einen neuen Helm. Warum hätte das jetzt nicht funktioniert? Ich habe doch beim Kleinen angefangen und ich bin doch dann vom Kleinen zum Größeren gegangen. Das ist doch ein völlig normal. Vorgehen, man muss doch zuerst einmal den Kopf frei bekommen und dann erst kann man sich der grossen Sachen vom Leben widmen. Nur befürchte ich, und ich habe es schon ausprobiert, es hat alles drinnen Platz. Aber eben leider nicht, wenn man die Sachen so angeht. Man muss in irgendeiner Form offensichtlich eine andere Lösung haben für die, für die große Frage vom Leben. Und Ich will Ihnen zeigen, wie das geht, aber zu dem muss ich jetzt eben ein bisschen sandeln. Ähm, so. Gott, 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 Wie war es denn eigentlich? Wie war denn eigentlich? Und was würde passieren, wenn wir einmal angehen und sagen, natürlich zuerst die große Fragen im Leben Argo. Wie war es, wenn wir zuerst, wenn wir zuerst würden überlegen, was ist eigentlich wirklich wichtig? Probieren wir es doch einmal aus. Wir stellen zuerst die grossen Fragen. Eine und dann noch mal eine. Und dann nehmen wir die mittelgroßen Frage. und am Schluss erst. Am Schluss erst kommen die Fragen, die klein sind und nicht ganz so wichtig. Und dann, wenn wir noch ein bisschen schütteln, das Ganze, passt plötzlich alles rein. Jetzt das, was ich da Ihnen gezeigt habe, das ist das Bild hier ist nicht meine Erfindung. Wenn Sie mal googeln, werden Sie merken, dass die Idee nicht von mir ist. Aber wenn Sie googeln und mal schauen, von wem die Idee ist, dann werden Sie möglicherweise nicht auf die Bibel kommen. Aber haben Sie vorher bitte der Lesung gut aufpasst? Was macht da Mensch, was macht der, wo kommt, es ist offensichtlich ein gebildeter Mann wo sagt, welches ist das höchste Gebot von allen? Ja, aber es sind ja nur zehn Gebote, grundsätzlich. Lange den zehn, ist man denn schon überfordert mit zehn? Auch offenbar schon. Und was sagt Jesus? Es gibt, das höchste Gebot ist das, und dann schildert er, wähle es, dass es ist und ist ihnen aufgefallen, was er nachher macht. Er sei das höchste Gebot. Und nachher sagt er im Vers 31, das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Die Frage, was ist wirklich wichtig, ist ganz offensichtlich Uralt. Aber die Antwort von Jesus ist ganz einfach. Doch, es gibt etwas wie das Wichtigste. Und es gibt dann die anderen Sachen vom Leben. Und der Pharisäer, oder wer auch immer das war, bestätigt dann das von Jesus. Und Jesus sagt denn zu ihm, Du bist nicht fern vom Reich Gottes und haben sie aufgepasst, was gerade nachher passiert. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Vielleicht ist es gar nicht mehr nötig gewesen, zum fragen. Weil mit dem, dass die grossen Fragen klar sind, klären sich manchmal auch die kleinen Fragen im Leben. Jetzt haben Sie sicher gemerkt, die Beispiele, die ich erfunden habe, das sind erfundene Beispiele. Und Sie haben wahrscheinlich gesehen, dass ich hier zwei grosse Steine reingelegt habe. Die Frage von diesem Mann war, welches ist das eine das größte Gebot? Und etwas, was mir in dem Buch, das ich vor Jahren noch einmal gelesen habe, von Greg McEwan, Essentialism auf Englisch oder Essentialismus auf Deutsch, das hat mich wahnsinnig beschäftigt noch, wo er auf Seite 85 oder so einen kleinen Abschnitt hat, wo er über das Wort Priorität redet. Und er sagt dort, das Wort Priorität gibt es ungefähr seit dem Jahr 1400. Und das Wort Priorität ist immer ein Singular, eine, Einzel, eine Einzahl. Die Priorität, Prioritas, auf Latinisch. Und erst im 19. und 20. Jahrhundert hat sich das Wort plötzlich vervielfacht zu Prioritäten. Und heute reden wir von Priorität 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann sind wir wieder beim Helm vom Sohn Ich habe jetzt trotzdem zwei große Steine hier. Einfach, weil es besser Platz gehabt Aber egal, lassen wir das. Die Frage stellt sich trotzdem in Ihrem persönlichen Leben, was ist wirklich wichtig? Und kommen Sie dazu, sich die Frage zu beantworten? Weil der Alltag der Stephen Covey nennt das den Wirbelwind vom Leben. Der Wirbelwind vom Leben, da ist es so stark, dass man ganz sicher nie freiwillig wird dazukommen und mühelos wird dazukommen, die grossen Fragen zu stellen und zu beantworten. Und darum braucht es ein Glasbild. Was ist wichtig? Und man muss sich Zeit nehmen für das. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich komme im Alltag selten dazu, Bücher zu lesen. Natürlich Bibeln und so weiter, und ich rede, aber einfach so Bücher zu lesen, komme ich nicht dazu. Und irgendwann habe ich mir Gedanken über mein Leben gemacht. Und ich bin zum Schluss gekommen, etwas vom Besten, das ich kann für die Kirchgemeinde machen kann ist nicht nochmal etwas machen, nochmal etwas machen, nochmal etwas machen, sondern etwas vom Besten, das ich machen für die Kirchgemeinde machen kann, ist lesen, nicht Schaffen. Lesen. Gescheite Bücher lesen, die mir auf neue Ideen bringen. Aber zum Lesen komme ich nicht. Und darum ist in meiner Agenda immer im Dezember und im Juni sind vier Tage schon jetzt für nächstes Jahr blockiert, wo ich fortgegangen lesen. Daheim, ich schaff's es nicht. Daheim habe ich einen Computer, daheim habe ich eine Familie, daheim habe ich ein Telefon. Ich muss weggehen zum Lesen. Und es müsste etwas extrem Gravierendes passieren, dass ich da Juni nicht gang, ein paar Tage go lesen kann. Etwas anderes. Ich ich habe mir vorgenommen, dass ich jede Woche ein Tagebuch schreiben will. und ich habe es einfach nicht geschafft. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, ich muss mir einen festen Termin setzen. Mein freier Tag, ich bin Pfarrer, ist romantik. Um Montag. Darum habe ich mir vorgenommen, immer am 11 Uhr nehme ich meinen Laptop, nicht den Computer im Büro, und gehe ins Messmerhaus über wo ich allein bin, wo kein Computer sonst ist, und dann schreibe ich Tagebuch. Und das habe ich drei Wochen gemacht, und dann hat es nicht mehr geklappt. Und dann habe ich gemerkt, Montag 11 ist eigentlich gar nicht so eine gute Zeit. Montag 2 am Nachmittag ist viel besser. Legen Sie, Sie müssen Ihren eigenen Weg finden. Aber probieren Sie das. Und es wird etwas damit zu tun haben, dass Sie dem Zeit geben, wo wichtig ist. Und es wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass Sie Sachen regelmäßig machen. Jetzt haben wir viel vom Persönlichen geredet. Wie ist es denn mit uns als Kirche gemeint? Machen wir das? Was wirklich wichtig ist? Und wie finden wir heraus, was wirklich wichtig ist? Eine schwierige Frage. Vor ein paar Jahren haben wir als Kirchenstand, und jetzt komme ich wieder mit dieser Platte, vor ein paar Jahren haben wir uns als Kirchenstand angesetzt und haben uns überlegt, was ist uns wichtig? Und wir sind auf drei Sätze gekommen auf der linken Seite. Jeden Sonntag können Sie das nachschauen. Wir wollen Beziehungen bauen, wir wollen Leben gestalten, wir wollen Glauben vertiefen. Das sind unsere Filter, das sind unsere drei Sachen, wo wir das Angebot ausrichten. Ist es etwas, das dafür dient, dass wir Beziehungen bauen? Und das Wochenende, Vater-Kind-Wochenende, das war einfach super. Gewesen. Vor allem dort, wo die Kinder dann endlich im Bett waren sind. Und wir Väteren konnten ein oder zwei oder drei Bier trinken. Das war einfach toll, miteinander zu sprechen. Einfach, was einen so beschäftigt. Und ja, das zweite, Leben gestalten. Am Vater-Kind-Wochenende behandeln wir immer ein biblisches Thema. Das Jahr war eine Geschichte von Josua. Und ich muss Ihnen sagen, in so einer Väterrunde, einmal darüber austauschen. was macht mir eigentlich Angst? Weil der Joshua hat eine schwierige Aufgabe. Und wenn ich Angst habe, was gibt mir Mut? Und das einfach einmal so in einer Männerrunde zu diskutieren, wie leben wir eigentlich? Das ist sehr eindrücklich, muss ich Ihnen sagen. Und natürlich, Glauben vertiefen, für das sind wir da. Also wenn es darum geht, dass wir nachher als Kirchgemeinde müssen überlegen müssen, in welche Richtung ist es gegangen in der Vergangenheit, es geht ja heute um die Rechnung unter anderem, aber auch in welche Richtung soll es gehen, dann ist es gut, wenn wir wissen, was ist eigentlich zentral und was ist wichtig. Und Gleiche wünsche ich Ihnen, in ihrem persönlichen Leben, dass sie sich Zeit nehmen, dass sie die Zeit einfach blockieren und stehlen, damit sie können die großen Fragen klären und von dort aus dann die mittelgrossen und die kleinen Fragen vom Leben angehen. Amen.